0: O primeiro sermão de Jesus é o tema da mensagem à luz de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Senhor nos abençoe. O objetivo de Marcos em todo o livro, esses 16 preciosos capítulos, é apresentar a identidade e a missão de Jesus. Não podemos perder este fio condutor: a identidade e a missão de Jesus. E é interessante notar que para Marcos, tal como todo o Novo Testamento, Jesus é o Cristo e Filho de Deus. Ele vai trabalhar com essas duas verdades que se complementam, divino e humano. E Na dinâmica da narrativa, Marcos apresenta o batismo e a tentação de Jesus como dois eventos preparatórios para a missão. Ele é o Filho de Deus, enviado a este mundo, reconhecido como o Cristo, o Messias, com a missão de dar a sua vida em resgate de muitos. E os dois eventos preparatórios para a missão, porque observem, Cristo já estava em missão, mas a dimensão pública ela acontece depois desses eventos preparatórios, batismo e tentação. Falamos sobre isso na semana passada. Pois bem, o batismo foi o credenciamento público de Jesus e o sinal visível do seu compromisso de morrer por nossos pecados a tentação no deserto foi uma preparação espiritual e um teste pelo qual Cristo passou e foi aprovado vitoriosamente o primeiro Adão havia fracassado mas o último Adão triunfou sobre Satanás e nesses eventos correlatos batismo e tentação a partir destes eventos Cristo está, então está preparado ele começa a sua missão é por conta disso que o verso subsequente ao batismo e à tentação começa assim. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Essa expressão, esse verso, 14, ele tem três informações importantes para esse primeiro movimento de Jesus. Marcos 1 ele está escrevendo de maneira muito deliberada, com precisão, selecionando eventos, palavras, ele é um escritor diligente e quando ele pega essa expressão, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, logo após batismo e tentação, ele está mudando a chave para o início do ministério público de Jesus e aqui, repito, três informações importantes. O ministério de Jesus começa quando o de João termina. Somente depois da prisão de João Batista que Jesus começa o seu ministério. Isso está em foco aqui. João Batista foi um servo fiel, cumpriu a missão. E é interessante porque ele serviu a Deus como precursor do ministério de Cristo e também como precursor dos seus sofrimentos. João vai à prisão por mando de Herodes Antipas e logo em seguida ele é decapitado. Quando o ministério de João termina, Cristo começa o dele. Interessante porque Marcos está sugerindo que uma nova etapa na história da redenção está em curso. Um capítulo importante foi concluído e um novo momento na história estava começando. João encerra a antiga aliança, João é o último dos profetas, e agora o profeta de Deus começa o ministério. Jesus Cristo. Ele escolheu então estabelecer sua base de operações na Galiléia. Depois de não ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia. Ele nasceu em Belém, uma aldeia muito próxima a Jerusalém, mas cresceu em Nazaré. Daí o nome Nazareno, ou vezes Galileu, Nazaré da Galiléia. E ele escolheu seu ministério, estabeleceu seu ministério ali de uma maneira muito inteligente. Foi lá que ele pregou seu primeiro sermão. Interessante porque ele não se preparou para uma campanha missionária, primeiro em Jerusalém e depois no resto do mundo, mas ele permaneceu na insignificante Galiléia. E a decisão de Jesus de ir para a Galiléia é motivada pela legítima preocupação, perceba a inteligência de Cristo, de não provocar ressentimentos à cúpula do judaísmo em Jerusalém. Esse conflito seria inevitável, mas Jesus está evitando uma crise prematura. Se ele continuasse em Jerusalém, na Judéia, surgiria imediatamente um conflito. Então, ele vai para a Galiléia, para a região mais ao norte, e fica lá até o momento em que ele acha oportuno fazer o caminho até a cruz, quando a identidade messiânica está clara para os seus discípulos. E Marcos informa que Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. A atividade consistia fundamentalmente na proclamação das boas novas e de imediato nós somos informados acerca da origem do evangelho. Não procede do homem, nem da vontade do homem. O evangelho é de Deus, nasce com Deus e vem a nós através do Filho de Deus. Então percebam que o versículo 14, antes de entrar no sermão de Jesus, Marcos faz a preparação. Eles, diz, olha, João morreu. Findou-se um ciclo na história da redenção. Acabou-se os profetas, acabaram seus profetas, João é o último deles, então Jesus vai para a Galiléia, estabelece sua base lá, e o que, que ele faz lá? Ele prega o evangelho de Deus, Warren Wisber, um pregador preciosíssimo, disse assim, o evangelho é chamado de o evangelho de Deus, porque vem de Deus e nos conduz a ele, é o evangelho do reino, pois a fé no Salvador nos leva a seu reino, é também o evangelho de Jesus Cristo, porque ele está no centro. Sem sua vida e morte e ressurreição não haveria boas novas. Paulo chama de evangelho da graça, pois não é possível haver salvação sem graça. Há apenas um evangelho e seu cerne é a obra que Jesus Cristo consumou por nós na cruz. Então, o evangelho tem sempre uma origem fora de nós. É em Deus. É o evangelho do reino, é o evangelho da graça, é o evangelho de Cristo. E o verso 15, Marcos apresenta um extrato, uma sinopse, um resumo do primeiro sermão de Jesus. É interessante notar que Marcos mantém o estilo dele. né? Marcos é lacônico. Ele simplesmente apresenta o resumo. Ao dizer que Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, Marcos está enfatizando o fato de que o ministério de Jesus é baseado na notícia de Deus aos homens. Ele mesmo, Jesus, é tanto a boa notícia quanto alguém que está associado ao reino, ao amor e à graça. E o sermão de Jesus tem três pontos. Há três grandes verdades nesse versículo 15. Eu queria sua atenção para pensar com os irmãos sobre este verso 15, o primeiro sermão de Jesus, com três proposições importantes. Primeiro, chegou o tempo da salvação. A primeira parte no texto é o tempo está cumprido palavra de Jesus, o evangelista Marcos diz que Jesus começou o seu ministério afirmando que o tempo havia chegado, antes do advento de Cristo, alguém disse que o tempo parecia um recipiente com algo, faltando algo, faltando conteúdo, mas agora Deus põe fim à espera entrando ele mesmo na história, Percebam, quando o texto diz que o tempo está cumprido, a palavra tempo aqui, na língua grega, ela é muito especial, porque havia duas palavras. A palavra cronos, que indica etapas, processos, tempo contado no relógio. Daí nós usamos a expressão cronologia ou cronometrar, que é você marcar o tempo. Mas a palavra que Marcos emprega aqui o tempo está cumprido, é a palavra kairos, que é o tempo de Deus. O tempo oportuno, o tempo preciso, o tempo determinado, a ocasião certa. O antigo estava dando lugar ao novo. Não porque o novo era ruim. Não porque o antigo era ruim, mas porque o novo era melhor. Depois de João ter sido preso, começa a o seu ministério. A antiga aliança dá lugar agora à nova aliança. E com a chegada do rei, uma nova era nas relações de Deus com os homens havia chegado. Depois de tanta expectativa, o tempo chegou. É interessante porque Deus não fez um estudo para chegar à conclusão de que a hora havia chegado. Ele criou o tempo, as circunstâncias e o momento oportuno para enviar seu filho. Um comentarista disse que, sem ficar à espera de algum sinal de tempo fora dele, sem olhar no calendário, sem aguardar um ponto crítico no desenvolvimento terreno que lhe permitisse a intervenção, ocorre a mudança. Jesus está dizendo, o tempo chegou, a hora chegou. Do ponto de vista humano, em uma perspectiva linear, passaram-se séculos da promessa de Deus feita no Éden, ratificada no decurso dos séculos. A leitura das primeiras páginas de Gênesis aponta a criação, e a queda do homem. E na queda, no capítulo 3, você tem o próprio evangelho, a primeira promessa de redenção. Jesus afirmando, Deus afirmando, em sua palavra, que enviaria o Salvador. E todas as profecias apontavam para a manifestação do Messias, o ungido, o Salvador, o Cristo de Deus que havia de vir. E Jesus agora chega e diz, o tempo chegou. É interessante quando você ler os evangelhos, faz a leitura do evangelho de uma forma complementar, lendo as quatro perspectivas, Mateus, Marcos, Lucas e João, um vai lançando luz sobre o outro, um vai ampliando a perspectiva do outro. E o texto diz, segundo Lucas, que Jesus Cristo visitou a sinagoga de Nazaré. Então, Cristo, como um bom judeu, frequentava a sinagoga. Ele conhecia a Torá, ele conhecia a lei e os profetas. E então, certo dia, ele está na sua cidade, cidade pequena, que todos o conhecem, não haviam dezenas de sinagogas ali, mas apenas uma, expressiva, sinagoga em Nazaré. E então ele chega num sábado, ele pega o livro do profeta Isaías, faz a leitura do capítulo 61. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Espírito me ungiu a pregar boas novas. Ele diz, hoje se cumpriu essa palavra. E o pessoal fica escandalizado, sabiam quem ele era o filho de Maria e de José, sabiam os nomes dos seus irmãos e suas irmãs. Jesus está dizendo que o tempo chegou, que a profecia se cumpriu. Portanto, Jesus faz aqui uma referência ao fato de que na perspectiva divina havia chegado o tempo oportuno para realizar o programa redentor que Deus planejou na eternidade está dando, levando a cabo no tempo. E pela maravilhosa graça de Deus, esse tempo chegou. E ao afirmar isso, o tempo está cumprido, pelo menos duas verdades precisam ser destacadas ainda aqui, dois atributos de Deus fundamentais para que esse plano fosse realizado. Primeiro, a fidelidade de Deus, a fidelidade no cumprimento da sua palavra. Gênesis 3:15 diz claramente isso, que nasceria um menino descendente de mulher que esmagaria a cabeça da serpente, a serpente feriria o calcanhar e ele esmagaria a cabeça o calcanhar ferido aponta para o calcanhar de Cristo ferido na cruz e por extensão todo o seu sacrifício a cabeça ferida é o golpe fatal recebido pelas forças dos maus encabeçadas por Satanás então a queda não seria o ponto final Deus prometeu redenção Deus seria justo se condenasse a todos nós e aqui é um bom teste para saber se nossa teologia é boa se nós reconhecemos o merecimento da condenação eterna. Somos todos filhos de Adão, tudo que merecemos é juízo e condenação, mas Deus misericordiosamente prometeu redenção, ele escolheu manifestar sua glória exibindo misericórdia e ele enviou o seu filho, cumpriu a sua promessa. Naquele jardim, o Criador fez uma promessa que consistia fundamentalmente redimir o homem do cativeiro do pecado, da tirania do pai da mentira que é Satanás e no Éden, após pecar contra Deus, o homem que se tornou escravo de Satanás, passou a ser algemado pela opressão da culpa até o dia em que o libertador chegou. Esse libertador é Cristo. Sendo assim, o menino nascido em Belém, deitado em uma manjedoura, em conformidade com as profecias, o Filho de Deus, o unigente do Pai, enviado a este mundo para cumprir a promessa de redenção. E a aplicação para nós, irmãos, é a seguinte. A fidelidade de Deus exibida na história é um encorajamento ao seu povo. Confiar em Deus não é saltar no escuro, mas andar seguro na luz da sua palavra. Então percebam, quando nós afirmamos a fidelidade de Deus, isso tem uma implicação imediata para nós, aqui e agora. A implicação é que nós podemos confiar em Deus. Deus é absolutamente infalível. Deus não conhece plano frustrado. Ele concebe o que faz. O que ele promete, ele cumpre. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, nós podemos confiar em Deus. Se o mais improvável, o mais difícil, o mais demorado foi feito, Deus enviou o seu Redentor para uma missão de resgate, o que pode ser difícil para Deus realizar em nossa vida. Paulo, seguindo esse mesmo raciocínio, ele diz aos romanos, aquele que não poupou seu único filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente consigo todas as coisas. Então Paulo, ele, a partir de uma boa teologia bíblica, ele então argumenta com os romanos para trazer serenidade, paz, o mais difícil Deus fez em seu favor. Deus enviou o seu próprio filho para redimi-lo da culpa do cativeiro, da condenação e do pecado. Eu gosto muito de um texto, no livro de Deuteronômio, que fala sobre a fidelidade de Deus. O texto diz assim, Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel. E esse saberás aí, esse verbo de conhecer, é a ideia de experimentar. É o conhecimento experimental. Então, teologicamente, como, enquanto proposição, todo cristão subscreve. Deus é fiel. Mas você precisa experimentar essa fidelidade, essa consistência, não apenas na mente, mas no coração. Saber que o Senhor vai completar a boa obra que começou na sua vida. Deus é fiel. De fato, a fidelidade de Deus apoia-se nele mesmo, na sua palavra. E a prova disso é que ele prometeu enviar o Redentor. E Jesus afirmou, o tempo chegou. Jesus é o próprio Filho de Deus, enviado na missão redentiva como Cristo, como Messias. Um segundo atributo que se destaca aqui ainda é a sabedoria de Deus na condução do seu plano. Porque observe, da promessa ao nascimento de Cristo, nós estamos falando de séculos de história. E a pergunta passa a ser, por que, é que Deus esperou tanto para enviar o Redentor? Paulo dá a mesma resposta, ele usa a mesma palavra do Evangelho de Marcos. Gálatas 4, verso 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, é a mesma palavra de Marcos. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O tempo está cumprido, foi o que Jesus disse. E Paulo também usa a palavra kairos, tempo oportuno, um tempo exato. No tempo perfeito e preciso da história, Deus enviou seu filho. Ele se fez gente a fim de cumprir a missão planejada pelo pai e realizada pelo filho. Então, observe, há lugar para Jesus na história. Jesus não é um mito, uma construção social. Jesus é, de fato, um ser eterno que entrou na história em um determinado momento. Observe que Lucas, com a mentalidade de um historiador, escrevendo para uma audiência gentílica, ele diz que quando Jesus nasceu, César Augusto era imperador. E quando Cristo morreu, Tibério César era o imperador. Então, ele localiza o nascimento e a morte de Cristo na história. A majestade, a majestosa sabedoria de Deus fica evidente quando a gente toma, por exemplo conhecimento de alguns fatos históricos realizados por meio da providência e esses fatos todos apontam para essa plenitude dos tempos, os impérios que surgiram preparando o caminho sem que soubessem, o livro de Daniel fala sobre isso, daquela grande estátua que representava os reinos que antecederam o advento de Cristo e aí o livro do profeta diz que Deus de uma pedra pequenina, cortada sem o auxílio de mãos, colocou abaixo aquela grande estátua e aquela pequena pedra se tornou uma grande montanha, uma linguagem para apontar a soberania, a providência, o curso da história sobre o governo de Deus. Portanto, a vinda de Cristo ao mundo, o resultado planejado, detalhadamente planejado. O soberano Deus e senhor da história preparou todas as coisas até que houvesse uma plenitude, um tempo exato na história. William Henderson, comentando essa passagem, diz assim, Por certo que todos os verdadeiros servos de Deus contam a história, mas foi Deus em Cristo que fez que houvesse uma história para ser contada. Foi ele quem providenciou o caminho da salvação, sem o qual todos os seres humanos estariam eternamente perdidos. Só podemos contar a história porque Deus conduziu a história. A gente não tem gerência de nada, absolutamente nada. E por não entender a mão de Deus na história, o governo de Deus, no decurso dos séculos, que muita gente entra em desespero. Inclusive, os nomes mais inteligentes do mundo, desesperados, porque percebem que, do ponto de vista horizontal, só há motivo para desespero. Mas, nós sabemos que essa história linear está sendo levada a cabo pela mão invisível, pela mão da providência. Uma aplicação para nós também. Em um determinado perdão, em um tempo marcado por muitas incertezas, é um refrigério, saber que Deus é sábio em seus planos e soberano em seu agir, Não é verdade? Muitas incertezas, muitas dúvidas, muitas inquietações, traz refrigério meu coração saber que Deus reina, que Deus governa, que Deus dirige a história, quando a Europa foi profundamente abatida, com a peste negra que assolou o continente, matando um terço da população. Um terço da população. A igreja teve que se posicionar e anunciar esperança. Lutero, um sermão pregado em 1527, para sua membresia, ele disse assim, não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Isso faz diferença. Toda a diferença. Então, nós não sabemos o que nos aguarda amanhã. Você não sabe. Mas uma coisa é certa. O teu Deus não apenas conhece, ele rege todas as coisas. E vale a pena confiar no Senhor. Isso traz refrigério e tranquilidade para o coração. Quando Paulo olhou o quadro todo, naqueles capítulos magnos de Romanos 9, 10 e 11, ele encerrou com louvor dizendo assim: "Ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis seus caminhos. Quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro?" Então vale a pena realmente confiar no Senhor, ele dirige a história. Por isso, a primeira parte do sermão de Jesus, o tempo chegou. Deus cumpriu sua promessa, isso aponta a sua fidelidade e a sua sabedoria. O segundo elemento, o reino de Deus entrou na história. O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Reino de Deus é uma expressão chave no Novo Testamento. Jesus menciona a palavra reino de Deus, ou reino dos céus, 44 vezes. E o conceito de reino de Deus começa no Antigo Testamento, Deus sendo rei de Israel. O Deus criador que formou todas as coisas pelo poder da sua palavra, ele é exaltado acima de suas criaturas como o rei que governa a sua criação. E na história de Israel houve várias manifestações do reino. Por exemplo, o Êxodo, o povo no cativeiro, 400 anos de opressão e o Senhor poderosamente tira os israelitas do Egito como uma forte poderosa, como um símbolo que ele faria mais à frente por meio de Jesus Cristo, ali uma manifestação poderosa do seu reino. E as palavras de Jesus são uma reivindicação de que o tempo da inauguração do reino de Deus havia chegado. Então, o reino de Deus é inaugurado no primeiro advento, quando Cristo vem a esse mundo. E há uma expectativa da consumação do reino. A gente vive no século de tensão entre o primeiro advento e o segundo advento. A era dos profetas do Antigo Testamento se encerrou com João Batista, o último dos profetas. Aquele que devia vir chegou. E Jesus não apenas traz boas novas, como ele próprio é o evangelho, ele inaugura o reino de Deus. Na teologia cristã, esse conceito de reino de Deus, ele é entendido a partir de três expressões. Soberania, salvação, igreja, restauração. A soberania do rei, o governo de Deus é reconhecido no coração dos homens, aqui mesmo, nesse exato momento. Estou vendo um grupo de pessoas que professa a sua fé em Jesus Cristo. O reino de Deus está em nós. Nós reconhecemos a Cristo como o rei de nossas vidas. O pagão vive como se Deus não existisse. Ele ignora o governo de Deus, ele ignora a soberania de Deus, o domínio de Deus. Mas o reino de Deus já chegou. Embora imperceptível para muitas pessoas. A salvação garantida pelo rei são as bênçãos ofertadas por seu amor generoso. Nós já estamos desfrutando, em parte, daquilo que o rei conquistou naquela cruz para nós. A paz, a alegria, a esperança que este mundo não tem. Somos súditos do rei. A igreja é a comunidade do reino. Não somos o reino, mas somos a comunidade do reino. Pessoas que foram trazidas das trevas, do império das trevas, para o reino de Deus. E aguardamos a restauração de todas as coisas, chamada redenção cósmica, quando haverá um novo céu e uma nova terra. Portanto, em síntese, o conceito de reino envolve a soberania de Deus sobre homens e mulheres que reconhecem seu governo, salvos pela graça, formam a igreja, a comunidade do reino, que proclama a vinda do rei e a restauração de todas as coisas. Portanto, o reino já é uma realidade e, ao mesmo tempo, é uma expectativa. Nós aguardamos a consumação do reino. Nós não cantamos isso ainda há pouco. Cantamos a encarnação, a morte, a ressurreição, a ascensão e retorno de Cristo. Então, para nós, súditos do rei Jesus Cristo, o reino já é uma realidade e, ao mesmo tempo, há uma expectativa. O Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu, foi sepultado e ressuscitou, foi assunto aos céus, ele voltará. E o reino que está oculto a muitos, o reino que é para perceptível apenas à igreja, será perceptível a todos, porque esse reino será consumado. Existe uma tensão entre o já e o ainda não. E é uma história muito curiosa, uma ilustração muito poderosa, que nos ajuda a entender isso. Ela foi cunhada por um teólogo chamado Oscar Kuhlmann. Ele pega como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial para explicar essa dinâmica da qual Todos estamos envolvidos, nós cristãos. O chamado desembarque das tropas aliadas na Normandia, em agosto de 1944, marca o início do fim da guerra. Então, desembarque das tropas, agosto de 1944. A guerra só terminou mesmo, na Europa, em 1945. Então, houve um intervalo entre o dia D, que é o dia do desembarque das tropas, e a vitória quando, de fato, há uma rendição da Alemanha nazista. Então, o desembarque do rei já aconteceu. O reino já foi inaugurado. Agora nós aguardamos o dia em que haverá vitória final. Todo olho verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E o que só é realidade para aqueles que foram cansados pela mensagem do Evangelho, será uma realidade majestosa, gloriosa, exposta a todos. Como nós cantamos, todos os pequenos e grandes, o juiz hão de encarar. A grande intervenção de Deus começa com o ministério de Cristo, a vitória dele na cruz do Calvário é testificada nessa ressurreição, e o retorno triunfal de Jesus vai consumar, esse glorioso dia. Pensando sobre isso, ele estava falando numa... dando uma série de palestras na BBC, uma rádio na Inglaterra. O C.S. Luiz disse o seguinte, está no seu livro Cristianismo Puro e Simples, que é uma coletânea dessas palestras. O cristianismo é a história de como o rei, por direito, desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama para tomar parte de uma grande campanha de sabotagem. Então, quando Jesus Cristo veio a este mundo não foi registrado nos anais do Império Romano, os imperadores, os senadores, o grande Império Romano nem tomou nota, nem mesmo em Jerusalém se tomou nota, ele nasce em Belém, naquela ilha, naquela aldeia, cresce na Galileia dos Gentios, até que ele comece seu ministério público, e o que, que acontece desde então? O mundo sofrendo um processo de transformação que nenhum poder poderia operar, senão o poder de Deus. Milhões, incontáveis pessoas sendo alcançadas pela graça de Deus, sendo transformadas através do ministério de Jesus Cristo. A igreja é um lugar para onde vamos ouvir quais são os planos do rei para conquistar o que está nas mãos do inimigo, mas que é dele por direito. A igreja é uma base de treinamento para nós influenciarmos a sociedade com os valores do reino e anunciar, o rei já veio, que ele voltará para consumar a sua obra redentora. Essa expressão, reino de Deus, infelizmente, tem sofrido muitos abusos, uma espécie de politização. A expressão reino de Deus para os judeus, para a maioria deles, tinha conotações políticas. Eles viviam debaixo da tirania de um império. Ninguém quer viver sob a tirania de um, uma nação estrangeira. Eles almejavam um Messias, um libertador político. Agora, o reino de Deus, que tem sido usado para referendar plataformas ideológicas, como uma espécie de verniz de cristianismo, não tem relação com movimentações políticas. Não era disso que Jesus Cristo disse, falou. Seu reinado é de natureza espiritual, embora tenha implicações políticas, sociais e econômicas. O pastor Exaltino Gomes disse assim em um de seus textos. Quando Jesus começa seu ministério, há injustiças profundas. Sua terra está sob domínio estrangeiro. A pobreza campeia. O luxo aviltante de uma classe dominante, insensível, oprime as pessoas. Na ânsia de mudanças, o povo se aventura a seguir falsos messias que acenavam por uma libertação política. Jesus não propõe mudanças na ordem social, mas a vida das pessoas. O problema básico do homem é o próprio homem. Então, o cristianismo não propõe uma revolução no sentido político da expressão. A mensagem do evangelho transforma indivíduos, famílias, e o impacto disso sobre a sociedade se faz sentir. Então, percebam, e essa é a aplicação. O cristão não é um revolucionário político. Sua vocação é proclamar o evangelho do reino de Deus, o único poder capaz de transformar o homem. A mudança acontece no coração do homem. E o homem transformado, as mudanças serão perceptíveis na sua relação dentro de casa, na sua relação com o seu próximo, na relação com o Estado. Basta observar, onde a fé cristã, genuína fé cristã, passou, nações inteiras foram transformadas. A história está aí para testemunhar, embora boa parte dos países no Ocidente, infelizmente, estejam a negar as suas raízes e sabotar a fé cristã. No entanto, o ponto é que o cristianismo, de fato, a força punjante do Evangelho, tem essa capacidade de transformar indivíduos famílias e nações inteiras. Então, em seu primeiro sermão, nosso senhor trouxe esperança a falar sobre a salvação que havia chegado, esse tempo oportuno. Ele fala do reino de Deus e agora ele faz uma solene advertência. E esse é o terceiro ponto da mensagem de Jesus, nesse texto de Marcos 1, verso 15. Arrependimento e fé são exigências do rei. O texto completo diz o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, crede no evangelho. Agora percebam aí, nesse versículo, como o marco estrutura o sermão. Há verbos no indicativo e no imperativo. Os dois primeiros pontos falam do que Deus fez. Realidades criadas por Deus. O tempo chegou, pela mão da providência, o tempo chegou, ele discerniu a plenitude dos tempos. Pela mão da providência, o reino entrou na história. São verdades que vão demandar responsabilidades. E agora, o que, é que Deus exige? Arrependimento e fé. Por isso, o primeiro sermão de Jesus Cristo é sobre esse tema central. Arrependimento e fé. Verdades que andam juntas são como duas barras paralelas da linha de um trilho. Na jornada para a eternidade, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, e confiar no evangelho. Abandonar certas coisas. E abraçar outras. Junto com a ordem para se arrepender, está a ordem para crer. Se o arrependimento denota aquilo de que se volta, a crença denota aquilo para o que nos voltamos. Então, você dá as costas ao pecado. E segue agora em direção a Cristo, seu Salvador. E o profeta João Batista a sua mensagem tinha essa conotação, tinha esse tom, um homem que pregou arrependimento, e ele diz, olha, o arrependimento de vocês tem que vir consubstanciado com frutos, frutos dignos de arrependimento, não é uma confissão solta, vazia, abstrata, a confissão é importante, mas ela tem que vir autenticada pela vida transformada, ele pregou isso de uma forma muito substancial, ele é conhecido como um pregador, e pregava batismo de arrependimento. Agora, como é que isso se aplica à nossa realidade hoje? Nós somos parte de um tempo, fazemos parte de uma cultura que não se arrepende. À medida que o cristianismo vai se enfraquecendo na sociedade ocidental, as balizas morais vão sendo colocadas no chão e o resultado está aí, a luz do dia. Uma cultura que não se arrepende. Houve um tempo em que o pecador tinha vergonha dos seus pecados porque havia balizas morais que referenciavam o que é certo e o que é errado. Hoje, você liga a TV, você acessa a internet, você abre uma revista e vai ter sempre alguém. Não me arrependo de nada. Tudo serviu para me fazer crescer. Um homem que diz que nunca se arrepende de nada pode ser reputado como uma pessoa tola sem nenhuma sabedoria. É cada vez mais comum as pessoas se ufanarem dizendo que não se arrependem. Não se arrependem sob o álibi de terem sido sinceras. E mesmo errando, aquele erro serviu para que elas pudessem crescer. Uma sociedade onde não há mais espaço para o arrependimento. Não há espaço nem para a palavra pecado. Uma palavra indigesta na nossa sociedade. No entanto... Nunca houve, nem jamais haverá, um homem tão amoroso, tão doce, tão bondoso quanto Jesus. E foi Jesus quem mais falou sobre o pecado, sobre as suas consequências e sobre o inferno. Portanto, a gente não pode aceitar, nessa cultura do politicamente correto, fazer concessões, subtrações à mensagem, adições à mensagem para torná-la mais palatável. A mensagem é arrependei vos e crede no evangelho. Cristo, inclusive, disse se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer nos seus pecados. O arrependimento, a fé no evangelho, é uma exigência do rei. E o que significam essas expressões? Arrependimento e fé. Arrependimento começa com a compreensão da natureza do pecado e o reconhecimento que a ofensa é primariamente contra Deus. Arrependimento começa na mente. O indivíduo compreendendo a natureza do pecado, a gravidade do pecado, o quanto o pecado é ofensivo a Deus. Compreendido na mente, afeta as emoções, provoca tristeza, santa tristeza, e não apenas remorso por consequências. Mesmo que as consequências não sejam públicas, mesmo que as consequências não sejam danosas, quem de fato está arrependido sente tristeza. Envolve o aspecto emocional, o verdadeiro arrependimento. E, por fim, o elemento volitivo, a vontade transformada de modo que o indivíduo deixa o pecado. Então, envolve o intelecto, as emoções e a volição. Esse é o conceito de verdadeiro arrependimento. E quais são os pecados dos quais nós deveríamos arrepender? Ciúme. Quanta gente ciumenta. Amargura gente que não consegue se libertar de situações que aconteceram há 20, 30, 50 anos, amarguradas, ressentidas, ódio, indiferença, lascivia, ganância, avareza, a avareza é a incapacidade de dividir, de compartilhar, a avareza é uma idolatria, o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão, é bom ter dinheiro, se ele estiver no seu bolso, mas se ele tiver no seu coração, ele pode levá-lo para o inferno. Quem disse isso? Jesus. O jovem rico recebeu o convite de Cristo. E Marcos disse que, fitando o amor, e disse: Vem, segue-me. E ele saiu triste. Por quê? Tinha muitas propriedades. Na verdade, ele não tinha nada. Ele não tinha dinheiro. Era o dinheiro que o tinha. Isso se torna tão evidente na incapacidade de partilhar, incapacidade de doar. A falta de generosidade aponta a condição do coração. Eu tenho dito aos irmãos, já disse isso aqui algumas vezes, um orçamento é um documento teológico. Me diga como uma pessoa gasta o seu dinheiro, eu vou fazer uma radiografia da condição espiritual dela. Nada revela mais sobre o seu estado espiritual do que o seu orçamento. É tão forte que Cristo personifica o dinheiro, diz que o dinheiro é mamon, é uma divindade. Mamon é a palavra hebra é aramaica para dinheiro. E quando diz Deus mamon, ele está dizendo Deus dinheiro. O dinheiro exercendo um poder tirânico sobre o indivíduo. Dessas coisas nós precisamos nos arrepender. Da insubmissão, palavrinha indigesta, é uma sociedade anárquica, ninguém obedece ninguém. Filhos levantando contra os pais, falando alto com os pais. Alunos gritando com professores, batendo em professores. Um paciente falando alto com um profissional de saúde. Ninguém respeita mais ninguém, é uma sociedade insubmissa. E muitas vezes, a igreja que deveria ser uma referência, ela acaba sofrendo essa culturação. E a gente precisa se arrepender da insubmissão, da rebeldia, da soberba, da maledicência. Desse vício de falar mal do outro, de assassinar a reputação do outro, de criticar o outro, de estar sempre ofendendo a memória do outro. Da idolatria, da inveja, vício inadmissível, terrível. Enfim, um bom observador vai perceber que o arrependimento foi um tema constante no ministério de Cristo. E sabe por que ele pregava arrependimento? Sabem por que João pregava arrependimento? Por duas razões fundamentais em obediência a Deus, e amor aos ouvintes. O verdadeiro arrependimento, irmãos, é uma dádiva. Paulo diz aos romanos, é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Existe um grande mistério aqui. Ao mesmo tempo que é uma responsabilidade humana, é Deus mesmo quem nos habilita. Porque o coração do homem, refratário, endurecido, cativo do pecado, por si só, não abandona, não sai do cativeiro, se porém não vos arrependerdes todos igualmente perecereis, disse Jesus, Lucas, Lucas 13, verso 3, portanto o arrependimento é a porta de entrada do reino dos céus, vejam o primeiro sermão de Pedro, Atos 13, verso 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor, Todos os apóstolos pregaram arrependimento. Está aqui Pedro anunciando isso. Arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam cancelados, para que recebam um refrigério na presença do Senhor. E o que significa crer no Evangelho? Na língua portuguesa, o verbo crer sugere a ideia de acreditar. E acreditar é uma coisa muito vaga. Não é esse o sentido da expressão. Nem do verbo, nem do substantivo, quando aparece o Novo Testamento. Quando a Bíblia chama o homem a crer no Evangelho, a crer em Jesus Cristo, não é acreditar. O inferno está cheio de pessoas que acreditaram na mensagem, que acreditaram em Jesus. Crer significa, fundamentalmente, confiar na pessoa de Cristo, no que ele fez para a nossa redenção. Quando você é chamado a se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo, você está dizendo: eu deixo o meu caminho para abraçar o que Cristo fez para a minha salvação. Isso faz toda a diferença. Isso é fé salvadora. Não é uma abstração. É ficar debaixo do senhorio de Cristo, deixar que Ele governe a nossa vida. Portanto, arrepender e crer são as exigências do Rei dois verbos que se complementam. Arrependei-vos e crede. Ambos no imperativo. São exigências do rei. Quando os missionários batistas chegaram no Brasil, especialmente o Zachary Clay Taylor, que foi um dos principais teólogos naquela primeira geração, o Taylor traduziu para o português a Confissão de Fé de New Hampshire. Uma confissão que foi escrita em 1853 por um pastor batista chamado John Newton Brown e era usada à época em larga escala pelas igrejas do sul dos Estados Unidos. E essa confissão, que tem apenas 18 artigos, ela é sintética, resumida. Ela é um tesouro. É a confissão que está presente em todas as atas de igrejas batistas até 1986, quando houve uma substituição pela nossa chamada Declaração de Fé dos Batistas. Pois bem, o que é que diz então esse documento no artigo 8º? Vejam aqui o melhor comentário do sermão de Jesus. Cremos que o arrependimento e a fé são deveres sagrados e também graças inseparáveis, operadas em nossas almas pelo Espírito regenerador de Deus, através do qual, sendo profundamente convencidos de nossa culpa, perigo e desamparo, e do caminho da salvação por Cristo, nós nos voltamos para Deus com sincera contrição, confissão e súplica por misericórdia, recebendo ao mesmo tempo de coração o Senhor Jesus Cristo como nosso profeta, sacerdote e rei, e confiando nele somente como único e todo suficiente salvador. Ele fala que é um dever e que é uma graça. Lembra do paradoxo? É uma exigência. Ao mesmo tempo é um dom de Deus. Tanto arrependimento quanto a fé. Um texto preciosíssimo. que A gente precisa gastar tempo em estudar. Estamos fazendo uma tradução desse material. Pois bem, concluindo, Deus é fiel no cumprimento das suas promessas, o reino de Deus é uma realidade para os seus discípulos, a salvação vem do Senhor, o reino de Deus é uma expectativa e ao mesmo tempo uma realidade, arrependimento e fé são exigências do rei, o evangelho é o grande tesouro da igreja. E para ilustrar tudo isso, eu queria contar para vocês um testemunho, vou chamar de o poder transformador do Evangelho. Tipo de verdade, tipo de mensagem que a grande mídia não tem interesse em comunicar às pessoas. Nas primeiras horas da manhã do dia 16 de outubro de 1946, um ministro luterano chamado Henry Gerick fez uma visita à sua congregação em Nuremberg. Não era uma igreja comum, já que os membros estavam todos prestes a serem executados por crimes de guerra. Um a um, foi acompanhado pelo pastor Gerick até a forca. Quando o laço foi colocado sobre a cabeça do primeiro, o oficial perguntou se ele gostaria de falar as últimas palavras. E ele deu testemunho da sua fé, dizendo, eu coloco toda a minha confiança no Cordeiro, que fez expiação pelos meus pecados. Meu Deus, tenha misericórdia da minha alma. Seu nome era Joachim von Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores da Alemanha nazista de Adolf Hitler. Nas primeiras visitas do capelão Gereck, ele fazia sérias objeções ao Evangelho, listou uma série de objeções ao cristianismo mas sob a pregação do evangelho aquele homem abriu seu coração se arrependeu dos seus pecados e abraçou a Cristo como seu Senhor e Salvador muitos outros prisioneiros foram julgados em Nuremberg se arrependeram e creram no evangelho oito deles confessaram a Cristo como Senhor e Salvador inclusive o mais importante deles do ponto de vista de hierarquia é o marechal de campo Keitel que coisa maravilhosa. Mereciam ser condenados e foram condenados. Naquele julgamento, 21 homens foram condenados, oito deles professaram sua fé em Jesus Cristo. Mas, infelizmente, outros se mantiveram endurecidos e impenitentes, dentre os quais Hermann Göring, comandante da temida Luftwaffe, a potência aérea da Wehrmacht. Ele compareceu à capela, ouviu as palavras do capelão, zombou do cristianismo, disse que o cristianismo era para fracos. Alguns minutos depois, cometeu suicídio. Mas fica o testemunho do capelão Gerick. Pelo menos oito vidas. Professaram arrependimento e fé. Eles entenderam que a salvação não é pelo que o indivíduo faz, mas pelo que Cristo fez. Não há mérito. Nem num criminoso nazista, nem num filantropo, que anda pelas comunidades oferecendo ajuda assistencial. Todos pecaram, estão separados da glória de Deus. E o Evangelho não é para bons, o Evangelho é para pecadores. E há muita gente ouvindo a mensagem do Evangelho, se arrependendo dos seus pecados e abraçando a Cristo como seu Senhor e um Salvador. Portanto, o arrependimento é a porta de entrada do reino e é pela fé que passamos da morte para a vida. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Se você já se arrependeu e creu no evangelho, glorifica a Deus pelo dom que ele te deu. Você não é mais inteligente que o seu vizinho, mais capaz do que o seu parente. É dom de Deus. Não vende obras para que ninguém se glorie. Deus te trouxe para ele mesmo. Graça soberana se você ainda não abraçou o Evangelho, ainda continua vacilante, coração refratário, hoje é dia de se arrepender e crer no Evangelho. Triste dia é o dia em que um indivíduo parte para a eternidade sem os méritos de Cristo sobre si. Por isso, a palavra de Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Deus nos abençoe. Vamos...